0: Hoy tenemos al señor Luis Nostromo. Sí, series y demás entretenimiento. Desde la perspectiva de los efectos especiales. Torre de Estudio, el podcast. Pues ya se los habíamos anunciado, en efecto, está el día de hoy con nosotros el señor Luis Nostromo, el eh, pues... Lo conocimos como fans de, de Alien, como gente que comparte eh, este tipo de gustos por, por la ciencia ficción y por Alien y todo esto. Empezó él como coleccionista y llegó un punto en el que dijo, necesito hacer esto un museo. Y así fue como nació el Museo de Alien en Barcelona. Y platicamos de esto y otras cosillas el día de hoy, así que bueno, corre la auto
1: La verdad que estoy menos ocupado que hace unos meses Porque prácticamente lo tengo acabado Quedan algunos detalles que quiero finalizar Pero como estamos con la pandemia Y tampoco estoy haciendo muchas visitas y tal La verdad que no voy no voy muy estresado ahora mismo
0: No, y aparte, ¿cuántos años llevas eh, construyendo esto, no? Pues empecé
1: ya. en agosto del 2017 no, o sea, tres años tres años y unos dos meses o tres meses, más o menos. No, algo más.
0: Sí, yo como que, como que tengo idea de haber visto en algún momento, eh, me parece que, no, no sé si fue en The RPF que, ¿Sí? que de repente subías cosas así. Eh, digo, porque si alguien tiene las medidas milimétricas de... ¿Cuánto debe de medir un tornillo el Nostromo eres tú y a lo mejor eh, Ridley Scott?
1: <risa> bueno, posiblemente Ridley Scott tampoco tenga mucha idea. No. Porque, porque los que se encargaron de hacer los sets eh, ¿Eh? seguramente sean los especialistas. Si es que ahí quedarán pocos vivos ya. De, sí, de y
0: aparte que no son cosas que... que de, digo, eso se me hace bien difícil también a la hora de conseguir este tipo de, de imágenes o de medidas o cosas por el estilo... Porque pues, normalmente los, los estudios trabajan en los props, trabajan en los sets, se acaba la filmación y se olvidan. O sea, ni siquiera hay alguien que se quede. Por lo general, todo esto se destruye. Y no es como que a la hora de estar, eh, de estar grabando alguien, sepan ellos que están haciendo alguien, que están haciendo historia. Eso es hasta después lo que la audiencia dice y todo.
1: Claro, en realidad sí, hace, hace muchos años cuando se rodó a alguien, eh, lo normal era destruirlo todo, se quedaban algunas cosas, pero pero no, no, no hay, no hay bien, no había esa cultura que hay ahora. Ahora algunas cosas van a la subasta y, y otras cosas, pues bueno, directamente se guardan o hay gente que se queda algún recuerdo, pero se, se conservan un poco más las cosas que antiguamente.
0: Sí, definitivamente, también porque saben como que el valor de reventa, ¿no? Que, que de repente puede que sí o puede que no, pero por si las dudas le apuestan a tener, a tener estos artículos para después ver si, si pueden hacer negocio. A menos que seas Guillermo del Toro que manda un comprador anónimo que compra este, <risa> compra las cosas en las subastas para después quedárselas él. Sí,
1: y Peter Jackson tiene fama también de hacer algo parecido. <risa> Peter Jackson destruye todo y se queda, lo que no destruye se lo queda él.
0: ¿Cómo ves la, la serie? o Bueno, pues obviamente no ha salido, pero el plan que tiene Disney Plus de, de sacar una serie, eh, bueno, por parte de FX, dirigida y controlada por Ridley Scott eh, dentro del universo de Alien. ¿Crees este...? No yo sé, de el... repente hay mucho, hay mucho fan que, que dice ¡Ay, me la arruinaron! Y yo siempre digo que mientras más mejor puede gustarte más una que otra, pero el hecho de que vaya a existir me parece increíble.
1: Pienso como tú. Yo soy de los fans que cuando sale algo de alguien lo no quiero. Me da igual. Quiero verlo. <risa> quiero disfrutar ese momento y luego ya valoraré si me gusta más, si me gusta menos. Hasta ahora, la verdad, no ha habido nada excepto ABP2 que pueda decir que nunca veo y que considero horrible. Pero el resto de cosas las disfruto en mayor o menor medida, como Prometheus o, o Alien Covenant. No,
0: incluso... Eh... Estoy de acuerdísimo contigo. Me parece que la menos fuerte de todo lo que ha salido de, de Alien es, eh, es AVP 2, que sí, ¿no? Pero aún así nos dieron una criatura impresionante que es el Predalien. Exacto. O sea, incluso a eso le puede rescatar eh, algo muy bonito que, bueno, sí, realmente es como un viernes 13 o un celo que hicieron el verano pasado con Aliens y con, y con Depredador. Mm -hmm. Es más bien un slasher adolescente. Eh, no, no tiene toda esta mitología, pero aún así tiene eso rescatable, pues tiene el, el, el predalien que ojalá lo, lo volviéramos a ver por ahí. Yo al principio sí me sentí un poquito sacado de onda con, con Prometheus porque no, eh, no, no, no no nada más porque, eh, porque la iba a hacer Ridley Scott, sino porque esto significaba que las siguientes películas eh, que estaba trabajando eh, Neil Blomkamp, ya no se iban a hacer. O sea, eso como que era el último clavo en el ataúd de las películas de Neil Blomkamp y pues traía planes muy bonitos. Iba a revivir a Hicks y pues... O sea, era, era muy buena la idea y con eso ya fue un no va a suceder. Pero bueno, a fin de cuentas tuvimos Prometheus, tuvimos Covenant eh, y pues a ver qué más, qué más saca el señor Ridley Scott.
1: Sí, en cuanto a la serie, yo tengo confianza porque... Eh, hemos visto con The Mandalorian que incluso los muy fans de Star Wars cuando han criticado muchas películas con Mandalorian eh, pues se han puesto las manos a la cabeza y han disfrutado muchísimo ¿no? de esa serie y considero que es posible que Disney pueda hacer algo similar a lo que ha hecho con The Mandalorian pero en, en Alien y espero que sea calificada para mayores de 18 años, eso sí, o sea que no sea muy light y que esté más en el mundo del terror y la ciencia ficción que no en, en fantasía o en, en un estilo así tan como de Mandalorian, ¿no? que puede ver todos los públicos.
0: No, definitivamente yo creo que sí, sí se van a ir por ese lado. Por el simple hecho de que viene en la plataforma de FX, si le estuvieran, eh, o más bien por la producción de FX, aunque todo le pertenezca ya al ratón, el hecho de que lo estén anunciando como algo de FX Hulu ya te dice que es para un público más adulto. Si lo estuviera anunciando Disney directamente, a lo mejor sí preocúpate porque sí lo van a poner súper super light y, y después van a sacar este, peluchitos de, de xenomorfos o de bursters, bueno, que de hecho los hay y son muy bonitos.
1: Yo, es, yo de eso ya lo espero que lo van a hacer. ¿eh? <risa> yo estoy seguro que Disney va a intentar rentabilizar al máximo.
0: Sí, claro. Claro, pero también eso es otra cosa, que a lo mejor otra otra compañía, y sucede cuando compran los derechos las, eh, las distribuidoras, que gracias a eso ya tienes el Blu-ray, que a lo mejor una Orión, que bueno, ya revivieron Orión, pero así, mira Max, o, o las, las productoras eh, de nuestros tiempos, vaya, eh, pues a lo mejor sacaron el DVD, pero ya no sacan el Blu-ray, hasta que alguien más como que compra la distribución y, y esto le inyecta capital para estar aventando estas ediciones y todo esto. Entonces, pues, también el hecho de que haya figuritas se agradece y, y sí, seguramente las va a ver. Sí. Además de cosas. las que ya existen.
1: Merchandising siempre, siempre es agradecido. Hay cosas que salen y, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que soy coleccionista, ¿no? Pero... <risa> Pero sí, estoy seguro que Disney es, es una de las expertas mundiales en, en sacar rentabilidad y seguro que sacarán cosas. Lo, lo interesante de la serie eh, es también el punto de vista de que quieren centrar la que pase en la Tierra. Entonces, no sé exactamente cuál será la premisa, cuál será el guión, pero parece que sucederá todo en la Tierra. Eso es una cosa que sí que encuentro wow. interesante porque nunca ha llegado a pasar en la saga Alien, en Alien Resurrection, Llegaban a la Tierra, pero fue la última que en cronología se hizo. Sí, sí. Y nunca más se vio, excepto en AVP, eh, aliens corriendo por ahí. O sea que, <ríe> que, que,
0: que. Pero sí, sí es interesante porque como. Vaya, yo creo que parte de ese eh, de ese encanto que tiene, que tiene tanto Alien como Aliens es eso, el que estás en el espacio, que como lo decía el tagline, na nadie puede escucharte gritar. Eh, mm. Y. y ¿Para dónde te haces? O sea, ¿qué haces si estás en una nave con esta amenaza? Eh, muy similar, y de hecho creo que en parte era, era como que la intención muy similar a Tiburón, a lo mejor, de que no te puedes hacer para ningún lado, está la amenaza, y muy rara vez la ves. Entonces todo esto lo que te genera psicológicamente es, eh, es parte del encanto y parte de lo cual se hizo una película de culto. Pero ya estando en la Tierra, eh, me pasó poquito, por ejemplo, en... Creo que fue en Covenant, que llegan al planeta y que están rodeados de este... Creo que son neomorfos. Mm. Tú eres el, el experto en xenocriptozoología.
1: Sí. <risas> sí, neomorfos como se le denomina a ese nuevo alien en, en
0: Covenant. Y que están, que están rodeados de neomorfos y, y no saben para dónde hacerse. Es otro tipo de amenaza porque a final de cuentas están en un campo abierto... Pero están, o sea, está todo oscuro y están con una especie diseñada para matar y que no, no tienen escapatoria, pues. Entonces, sí, eh, por en ese realidad, lado, a lo mejor
1: sí. En realidad tienes elementos en la Tierra. Si quieres hacer algo parecido a Alien ambientándolo en la Tierra, también tienes elementos así, o sea... Eh, no es la primera película que se ven eh, momentos de terror porque alguien te persigue en unas alcantarillas o en un metro, un, un, un subway, algo así similar. O sea que si los aliens llegaran a la Tierra y se esparcieran por una gran ciudad... Eh, esperemos que no sea, como siempre, Los Ángeles o Nueva York, a ver si un día escogen Ciudad de México o Barcelona,
0: <risa> <Ya> sé, <risa> y, vemos,
1: y vemos por ahí a los aliens campar por, por el subterráneo, pues también podría ser un sitio claustrofóbico y dar una sensación al espectador de que, de que te pueden llegar por cualquier lado, no necesariamente con coches y con semáforos por en medio,
0: Sí, sí, y yo yo siento que a lo mejor ese tipo, de, ese tipo de criaturas sí se iría como que a un lugar boscoso o a un lugar donde se puedan ocultar más que, como tú dices, en la ciudad, porque si no tendríamos Jurassic Park 3, ¿no? Exacto. Yo soy muy enemigo de, de poner a competir cuál te gusta más, o, o sea, te puede gustar todo por igual, no necesariamente una es mejor que otra. Eh, refiriéndome a que yo de repente cuando me preguntan si sí siento mi corazón dividido entre Alien y Aliens, porque me parecen ambas una genialidad. Cada uno en su estilo son... Se van por lugares muy distintos. Uno es más de acción, eh, otra es eh, totalmente terror psicológico. Y además fue la primera, pues fue el parteaguas. Pero tú recuerdas... Eh, pues, definitivamente algo te marcó, algo se te cambió eh, en la cabeza la primera vez que viste Alien. Eh, ¿Te acuerdas más o menos cómo fue o bajo qué circunstancias? Yo sí lo tengo muy presente, pero quiero, quiero saber tu perspectiva para... Para saber, este, más o menos para entender cómo te encaminó esto a ahorita tener el, el Museo de Alien en Barcelona.
1: Bueno, en realidad hay muchas cosas que te atrapan cuando ves una película como esa por primera vez. Eh, yo recuerdo que me fascinó mucho los decorados de la nave. O sea, una de las cosas en las que más me fijaba eran esos pasillos oscuros en las zonas donde trabajaban Brett y, y Parker, por ejemplo y el contraste con esas zonas más claras como más agradables de donde solían comer o la zona del laboratorio y tal. Y es una de las cosas que me atrapó enseguida, esa atmósfera que, te, que la nave te daba y además la sensación de que hay algo que está vivo también en la nave, ¿no? Porque cuando descubres que Madre y Ash están compinchados y que tienen esos planes, pues es, es una de las cosas que más te atrapa en, en ese momento. Y luego la criatura para mí es el extraterrestre mejor diseñado y más, y más espectacular de, de todas las películas que he visto. O sea, no ha habido nunca, excepto Predator, que quizás sí que se podría un poquito equiparar por el diseño y tal, pero el trabajo de Higer en ese Alien fue espectacular. Y son dos cosas, tanto la nave como el, el Alien, que me marcaron mucho desde la primera vez que la vi.
0: Sí, definitivamente. Mira, ya estamos... Ya estamos en el Nostromo. <risa> eh, sí, est estoy, estoy muy de acuerdo contigo en eso. Eh, sí, a lo mejor a mí no me, no me marcó tanto. Digo, ya más adelante obviamente lo estás viendo y, y los paneles y todo. Eh, yo no me acuerdo exactamente qué era lo que estaba buscando. Eh, creo que estaba buscando referencias para hacer un Chess Burster porque yo lo quería como centro de mi pastel de cumpleaños. Y... Y quería más o menos, pues, eh, referencias no, no de ponerle pausa a la película, sino de, de la escultura, de cosas por el estilo. Y, y fue cuando me topé con, con, con tu usuario, con tu trabajo y todo eso. Y te estoy hablando, pues, hace cuántos años, ¿no? Eh, y, y sí, empecé a ver de repente los paneles que supera detalle las tazas, lo, o sea, todos <risa> to los parchecitos, todo esto... Eh, ...que sí es bastante, bastante interesante... ...pero definitivamente... ...no... ...vaya, no quiero sonar como viejito... Eh, ...amargado... ...que dice que los tiempos antiguos fueron mejores... ...pero definitivamente es muy difícil... ...que podamos tener acceso... ...o que nos pueda sorprender... ...y ojalá y suceda... ...estoy convencido que puede suceder... ...pero es muy difícil... ...que volvamos a tener una criatura de esta magnitud... ...que simplemente con el hecho de que... ...sabes qué, no tiene ojos... No sabes, Obviamente sí tiene, ¿no? Tiene su esqueletito abajo y todo, pero no le ves los ojos. Y eso es parte del misterio de, de qué, qué demonios está pensando, qué está haciendo. Eh, sí, el, el diseño, la, la actuación también. O sea, de, de, de este hombre. De sí. <ríe> sí, este hombre enorme que ni siquiera era actor, que tengo entendido, se lo encuentran en un bar y le dicen, oye, ¿no te interesa este...? O sea, sí. todo, todo fue como que, como que cayó en su lugar, pero sí recuerdo muy bien que, que esa película yo la vi eh, muy chico realmente. <ríe> Mi mamá afortunadamente tuvo la irresponsabilidad de, de dejarme ver este tipo de películas. Y, y sí, o sea, me, me emocionaba muchísimo, lejos de darme miedo, me emocionaba muchísimo ver... Eh, esta situación de todos estarlo buscando y que los va matando uno a uno y de repente Ash es un maldito androide y allá todo esto eh, para una mente de, de un niño pequeño pues sí como que te, te abre mucho la, la imaginación y que también otra cosa muy interesante es que antes de que se pusiera de moda el empoderamiento femenino y todo esto tenías a Ripley que, que podía con cualquiera, o sea, a Ripley ponle a John Rambo enfrente y no, no le tiemblen las piernas. <ríe> eh, y luego en, en, en Aliens tienes a Vázquez, además de Ripley, o sea, es, mm. es muy bonito como sin, sin la intención tienes ahí estos personajes. Entonces, eh, pasan, pasan las películas cuando empiezas a coleccionar, a, a pues juntar memorabilia. Yo...
1: Yo creo que cuando vi Alien 3, eh, salió una de las primeras eh, figuras de McFarlane de, de Aliens, que era una reina, eh, diría que de una escala 1-10 aproximadamente, no era muy grande, una cosa así, y era una reina que venía con un colono, que le salía del pecho un, un chestbuster y fue, creo que fue mi primera figura y sería más o menos por ahí, por el año 92 o por ahí, donde empecé a coleccionar figuras porque ya tenía cromos, pósters y cosas eh, similares, pequeños pins, pero nada muy importante. Y la colección creció más a partir de, de Resurrection y, y los últimos años sobre todo, los últimos 8 o 9 años. Es cuando más he ido transformando la colección, ha pasado de piezas más pequeñas a estatuas más grandes y algunos props, réplicas, etcétera, etcétera. Realmente se ha multiplicado mucho más en los últimos eh, 9, 10 años que no en todo el resto de mi vida, desde que fui pequeño empecé. Entonces, el, el museo no es
0: más que una excusa para tener dónde guardar tu figura.
1: Sí, realmente sí. Eh, la, idea, la, la idea de hacer estos decorados... Eh, fue porque me quedé sin sitio en casa, ni más ni menos. Como <risas> si tú empiezas a llenar esa habitación donde estás y llega un punto en que dices, no me cabe nada más. Eh, o me busco otro sitio o paro de coleccionar. Entonces, sí, sí. Lo, lo segundo no me lo planteé en ningún momento. Sí, parar no es una opción. <risas>
0: Exacto. Eh, a mí me sorprende el hecho de que a una generación que no le tocó vivir con esto, que no le tocó crecer eh, uh -huh. con todo esto pues de repente se lo muestras y, y te demuestra interés y se ve que es una que es una obra que aguanta la prueba del tiempo que no se ve como algo eh, pues obsoleto eh, sino que sigue, sigue marcando gente, sigue eh, tocando esas sensibilidades, sobre todo entre la gente artística, yo por ejemplo le puse también cometí la misma irresponsabilidad <ríe> y le puse a alguien a mi a mi hijo de 8 años, eh, tenía 7 creo, en su momento, y, y le gustó mucho. O sea, y ya después, este, pues vimos alguien contra Depredador, por ejemplo, le encantó porque es como que más aventura, más este, sí. eh, pues un poquito menos, menos densa la trama, ¿no? Que bueno, en mi caso no es de mis favoritas, pero ahí se ve pues la, eh, la audiencia diferente. A la es que una puede película,
1: ir. El Inversus Predator es una película más, como digo yo, palomitera, Sí. para disfrutar, comer palomitas, verla y, y disfrutar un poco de, de una película que no tiene nada de profundo, no tiene un guión espectacular, pero entretiene. Exacto. Y lo que decías de las nuevas generaciones, yo lo, lo compruebo. Eh, en el museo también de primera mano porque me vienen muchos padres con sus hijos y los fans son los hijos, niños de, de 9 años, de 10 años, de 12 años que, que han visto la película, que, que les ha gustado y que han empezado a ver todas las películas, la 2, la 3, la 4 y se saben todos los, los personajes y, y realmente los que cuando salió la película los que eran unos niños eran los padres. Y muchas veces no son fans y en cambio su hijo, que ha nacido en el 2000 o en el 2007 o 2008, es un fan increíble de alguien y es, es una cosa que sorprende todavía hoy en día que pase.
0: Definitivamente. ¿Cómo, cómo funciona? O, o más bien, ¿a partir de, de qué momento dentro de, dentro de tu colección empezaste a armar? Porque me, me decías que en 2017 eh, habías empezado... A, ...a montar o a, o a planear o a trabajar en lo que se convertiría en el museo de alguien uh -huh. ¿Cómo fue la, la trayectoria? Porque no es fácil. ¿no? O sea, una cosa es que tengas que tengas los artículos increíbles... ...y que, eh, pues qué bueno que, que seas generoso para que la gente lo pueda ver... ...porque bien que mal existe un riesgo en, en tenerlo eh, pues abierto al público... Uh -huh. ...pero eh, además del espacio... ¿Cómo fue esta, eh, este viaje de decir, ya no lo voy a tener en mi casa, vamos montando eh, un museo de Alien?
1: Pues fue poco a poco, la verdad. Cuando cuando cogí el espacio no tenía la idea de hacer lo que realmente acababa haciendo. Es decir, yo lo que quería era tener mi, mi rincón, mi lugar, para poder desconectar y disfrutar de la colección pero como también tengo el instagram donde hay mucha gente que me sigue o las páginas de, de facebook etcétera y, y la gente me decía si se podría ver si se podría visitar y vieron que empecé a recrear sets y que aquello era mucho más inversivo de lo que al principio planeé no poner simples eh, estantes donde poner las cosas sino realmente hacer un decorado 360 grados donde poder caminar eh, mucha gente me pedía poder ir a verlo, si se si, si interesaban por, por si había alguna forma de visitarlo. Y es cuando me lo planteé. O sea, que en realidad no fue la idea inicial, pero sí que lo que acabó siendo.
0: Antes de continuar con el episodio, les recordamos que estamos en todas las plataformas de podcast y nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Evox o en cualquier otra. Y también por video nos pueden ver en YouTube, en Instagram TV o en Facebook. Nuestras redes son ToroFXtudio, Esto es o. Y ahora sí, regresamos al episodio. Hace algunos años tuvimos la, la exposición de Guillermo del Toro de En casa con mis monstruos que no no llegó a Europa. Este, pero bueno, ustedes tienen por allá el, el museo de Giger y nosotros no. <risa> Pero eh, vi, vino esta exposición increíble, eh, de repente sí habían, sí habían detalles que, que no, no los puedes ver simplemente como artículos, sino que era toda una experiencia eh, la, la parte de la museografía, de, mm. de cómo estaba armada la exposición. También a Ciudad de México, bueno, esta, esta de Guillermo del Toro llegó aquí a Guadalajara, ...a Ciudad de México llegó... Eh, ...llegó una exposición que era Solo con la Noche... De, ...de Giger... ...que era como una versión... ...muy pequeñita... ...lo que se alcanzaron a, a traer... De, ...del Museo de Giger... Eh, ...pero el tener acceso a esto... Pues, ...es increíble... ...jamás me hubiera imaginado... ...estar viendo cuadros de Giger originales... ...estar viendo... Eh, el, ...el mecanismo del xenomorfo... Eh, ...pues ya obviamente deteriorado con el tiempo pero verlo en persona y ver otras obras de, de Giger sí me, me voló la cabeza. Y bueno, hoy en día se puede visitar el Museo de Alien en Barcelona. Eh, ¿tú, ¿Tú has tenido oportunidad de, de ir al... A lo mejor te estoy preguntando una estupidez porque seguro ya tienes fotos en, en tu Instagram, pero ¿has tenido oportunidad de, de visitar el Museo de Giger?
1: Sí, fui en la primera vez que fui creo que fue en 2012 o 2013. Eh, conocí a Higer antes, pude conocerlo en, en San Sebastián porque eh, una exposición muy para, parecida a la que se hizo en México hace poco se hizo ahí en San Sebastián y en 2009... Y él acudió y pude, me pudo firmar una postal y un libro y, y pude verle en persona. Y luego cuando fui en 2012-2013, eh, sí que no pude coincidir con él, no lo, no lo vi allí, en el museo, pero sí que es un sitio especial. Realmente te recomiendo que si un día vienes a Europa, aproveches para pasarte por ahí. Y cuando cumplió 20, 20 años, el 20 aniversario que esto fue hace un par de años, me invitaron también allí al, al evento y volví a visitarlo por segunda vez, o sea que he estado, he estado dos veces ya.
0: Te odio un poquito en estos momentos, <ríe> pero en buen plan. Eh, envidia de la buena <ríe> le decimos en México. Eres de, de esta generación de que crecimos con, con los monstruos como, como Death, The Thing, como Depredador, como Terminator. ¿Hay alguna otra franquicia eh, o alguna otra película, a lo mejor un poquito más oscura, que te, que te haya marcado que, que a lo mejor en algún futuro podrías, eh, podrías empezar a coleccionar por ese lado, no sé.
1: No, seguramente todo lo que conoces ya de mí por, por Instagram eh, pues son las, las que tú has nombrado, son las películas quizás que más eh, me marcaron en su época y, que, y de las cuales colecciono cosas. Eh, The Think, por ejemplo, es una, es una película... Eh, que no tiene mucho merchandising, no han sabido muchas cosas. Casi todo lo que hay son cosas custom que hacen artistas o réplicas que, que por ejemplo, he hecho yo mismo ¿no? cuando hice aquel test de sangre eh, que tengo. Eh, pero es, es una película muy de culto, en realidad, por eso, porque no, no es muy comercial, hay mucha gente que no la conoce, no solamente que no la ha visto, sino que no sabe ni de, qué, de quién es o quién la dirigió, que parece un poco blasfemia, pero es así. Y... Y aparte de esas, pues bueno, hay, hay franquicias como Gremlins, eh, como Robocop eh, y películas como Desafío Total, pues que sí que las tengo también ahí muy arriba en el top, pero que no colecciono porque no puedo abarcar a tanto. Eh, me centré más en, en Alien y en Depredador, por así decirlo, y, y quise quitarme todas esas eh, otras películas para poderme concentrar en... En la claro, uno.
0: en cuanto, en cuanto al coleccionismo, pero no, no que no las disfrutes, porque también otra cosa, otra cosa que, que es un poquito triste, es que el señor Robotin pues desapareció de la escena, prácticamente. Es bastante lo que, lo que logró hacer Robotín, y, y cómo, cómo cambió la jugada, eh, sobre todo en, en películas como The Thing, en que lo terminó mandando al hospital, eh, en Desafío Total se llama en, en, en España.
1: Desa, sí, Desafío Total es Total Recall.
0: Total Recall y acá oh. se llama, acá, ahí sí, mira. El
1: les echamos mucha de, carrilla a los españoles de, de cómo espacio, traducen. Eh. El Vengador del Futuro, hazme el, favor. El,
0: el Vengador del Futuro. Ahí sí, este, sí. sí, punto para España. Eh. El Desafío Total está mejor que Vengador del Futuro. El Museo de Alien. Yo voy a Barcelona y como en estos momentos, como concreto una cita... Eh, hay que hacerlo directamente en la página, hay que llamar, ¿cómo funciona para...?
1: Bueno, ahí tengo mi contacto en, en Instagram uh -huh. y básicamente es, es lo único que, que he hecho. No, no me preocupé de hacer una página web, entre otras cosas porque no tengo tampoco más tiempo de, de, de dedicarme a más cosas. Y, y bueno, tengo la página web, pero tengo el, el mail, luisnostromo.com y a través de ahí la gente pues me escribe cuando, cuando va a venir a Barcelona o los que son de aquí cerca pues me avisan de cuándo pueden venir y se busca una cita y, y pueden venir a visitarlo.
0: Guau. Wow. ¿Y la, la cita es guiada por ti? Sí, claro. wow O sea, súper sí, personal sí. rollo. Qué increíble.
1: Es la única forma de hacerlo y la mejor forma de hacerlo porque hay piezas, como tú decías, hay piezas muy delicadas, piezas que son que son exclusivas y, y la visita dura más o menos una hora. Entonces, lo que hago es un recorrido guiado por toda la, por toda la zona, explicándote cosas, curiosidades también de los rodajes de las películas eh, y enseñándote pues, las piezas que hay allí. Y, y luego pues, puedes hacerte fotos en los sets, lógicamente. ¡Guau! Wow.
0: Creo que es, es, es lo ideal y pues obviamente no es factible para para cualquier otro otro museo, qué bueno que, que exista la posibilidad de que tú mismo lo, lo estés explicando. Porque a mí me llegó a pasar, por ejemplo, en la, en la exposición de Guillermo del Toro, fui varias veces y, y de repente, pues obviamente les dan una les dan un eh, pues una explicación a los, a los guías de qué, qué hablar, qué mostrar, qué historia tiene cada cosa. Pero muchas veces uno como fan sabe más. Entonces era, sí, pero no dijiste que esto y esto y esto. Y entonces, no. Yo me acuerdo que iba iba con mi mamá en una ocasión, eh, la llevé y, y estaban hablando de unas cosas y yo dije, no, mira, pero esta pieza es por esto y esto y esto y lo hicieron aquí. Y, eso. y yo prácticamente bueno,
1: era... Tú le dijiste a eso es erróneo, no fue en 1995. Ah
0: no, la verdad no no. yo creo que me hubieran corrido a patadas si hacía eso, pero lo pensé pero lo pensé, no te lo voy a negar ¿has si conocido, lo pensé, dije, no,
1: no. ¿has podido conocer no. a, alguna vez a Guillermo del Toro? ¿lo has conocido no. o
0: no? Eh, lo he visto un par de veces, así que tú digas, eh, somos íntimos amigos como tú y Guillermo, no, pero
1: no, no, no. <risa> nunca fui nunca fui amigo de Guillermo. por eso me hubiera gustado <risa>
0: Eugenio Caballero, que fue director de arte del Laberinto del Fauno, de Un monstruo viene a verme. Eh, y bueno, ha trabajado mucho, mucho también con Guillermo del Toro. Sí, sí nos, nos explicó ahí, estuvo hablando un poquito de, de su trabajo. Que por cierto, Un monstruo viene a verme y El laberinto del fauno tienen en común otra cosa con Paisanos Tuyos, que son Exacto. TDT, Efectos Especiales, eh, Montse y... Y David Martí. Da, David Martí. Sí, 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 sí. Eh, unas
1: bestias. Excelente
0: su trabajo. Eh. Sí.
1: Viviana bueno, están aquí muy cerquita de mí. A, ah. a, ocho, a ocho minutos andando estoy en su estudio. Wow.
0: <risa> bueno, estoy... cuando los veas, diles que tengo todos sus discos. <risa>
1: <risa> Se lo diré.
0: Eh, por ahí estuvo Javier Botet en tu museo, ¿no?
1: No, Javier Botet no ha estado. Eh, es una cosa que me gustaría que lo visite algún día. Sí que ha estado, ha estado en Siches recientemente es, y es cuando pude conocerle en persona uh -huh. y hacerme algunas fotos con él. Y seguramente por eso habrás visto en mi Instagram que tengo, que tengo fotos.
0: Sí, yo él. juraba que era, que era en el museo que estaba, que estaba ahí, Javier. Fue en el
1: festival de Siches porque fue a presentar una película... Y, y pude conocerla ahí y luego los de TGT que trabajan mucho con, con Guillermo del Toro eh, te quería comentar que justo Guillermo del Toro es uno de los directores que siempre sueño que pueda llegar a dirigir una película de Alien y, y ojalá que con uy. haciendo los efectos especiales Monse y, y David Monse y David
0: claro eh, uy estaría estaría increíble quién sabe quién sabe si le entraría eh, porque de repente Guillermo del Toro es muy selectivo en cosas eh, como por ejemplo, obviamente su proyecto soñado o una de las películas que más lo marcaron es Frankenstein, pero cuando le preguntan, oye, ¿y dirigirías Frankenstein? Eh, como que le da miedito, porque sí es algo es algo tan, tan emblemático que como que es muy difícil el, el aventarte y decir, va yo le entro, porque pues es, es un volado, tanto lo puedes reinventar y puedes hacer un nuevo clásico, como se te puede ir encima a toda la gente y decir que lo arruinaste y que etcétera, ya. etcétera. Entonces me encantaría, me encantaría, pero quién sabe, quién sabe si se, si se atreviera el señor del toro.
1: Pues un, día le, un día, si lo ves, le preguntas. Claro,
0: eh. claro, le voy a preguntar que sí. No, estaría sería increíble. Y sí, efectivamente, con, con el trabajo de DDT quedaría increíble. Que de hecho, por ahí también en el, en el museo estaba, estaba una, fue una de mis piezas favoritas, un busto. De, de Hellboy Niño, que es Monse, uh
1: -huh. eh,
0: que Monse fue la que, la que estuvo debajo del maquillaje, y no hombre, le faltaba respirar a ese a ese busto era de, de silicón, pero pues ya ves cómo lo hacen eh, para exposición, que le ponen los ojos de resina, los dientes, etcétera, eh, y ya viéndolo así súper a detalle, eh, los, los hombros tenía, o sea, tenían poros, tenía frío en los hombros, estaba... Impresionante, o sea, algo que la, la película por muy 4K que sea no te va a dar el poder ver la pieza en persona sí sí fue increíble.
1: Ah, sí. decías que, que el Blu-ray de Blade 2. Sí, que es uno de los de los making of eh, favoritos míos. Eh, no sé si qué opinas tú de esa película, pero es una de mis películas favoritas de ciencia ficción, Blade 2. Sí, claro. Y, y todo el cómo se hizo, todos los bustos que construyeron de los de los segadores. Eh, es increíble que ese trabajo que hizo ahí y es una de esas películas en las que ha combinado muy bien efectos prácticos con digitales
0: Sí, y a cargo de, del mismísimo Steve Johnson, otro que está medio recluido también que de repente sí. este, está, está viviendo la buena vida de repente está de viaje, anda por todos lados y, y le sale algún trabajo que le interesa mucho y sale del retiro, lo hace, lo hace increíble y regresa a a vivir su vida y me imagino a, a vivir de sus regalías y de, de las ventas de su biografía, no sé. <ríe> Yo creo que a la brevedad, en cuanto en cuanto la Sputnik nos lo permita, que me parece la vacuna que nos va a tocar acá, <ríe> este, eh, vamos a, a echarnos la vuelta por Barcelona para, para ver tu museo, para conocerte en persona. Eh, estaría increíble. Vamos a poner de todas formas tus... Eh, tus redes, tus datos y todo, para que, para que te contacten, para que vean tu trabajo. Y mira, de eso se trata, de reunir gente que comparte nuestros gustos, de, de que conozcan, que, que, que vean que no estamos solos los fans de todo esto, que somos eh, pues una comunidad de, de adultos que les gustan los juguetes. <risa> eh, pero bueno, pues muchísimas gracias Luis por, por haberte echado la vuelta desde España hasta acá aunque sea de manera virtual gracias a ti ya
1: nos estaremos viendo por allá eh, estuve muy a gusto platicando, como decís vosotros eh, contigo y no, primicias. no, estoy eh, trabajando en hacer algunos detalles más para, para el museo así <coughs> que te puedo decir, por ejemplo, que quiero poner en, la, en el pasillo de aliens quiero poner un, un maniquí con un chestbuster saliendo, un animatronic eh, tengo algún amigo que me va a ayudar en ello porque yo de animatronics todavía no he tocado y tengo que tengo que aprender aún pero sí estoy haciendo un par de, de cosillas que espero que sean un poco la, la guinda del pastel de, del museo y quizás cuando cuando vengas algún día a verlo ya estén por ahí
0: sí 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 vi sí vi que tenías por ahí la eh, la escultura del del chessburster me acordé de, de todo lo que me tomó para tenerlo en mi pastel de cumpleaños <ríe> pero al, al final se logró y también tengo el plan de hacerlo Animatronic, pero vaya, me tomó algunos años el que, el que alcanzara a estar listo para mi cumpleaños ya veremos cuántos años más para, para poder agregarle movimiento y mandíbula y todo eso
1: <ríe> genial, seguro que lo haces
0: bien, eh, pues esta fue la plática que tuvimos con el señor Luis Nostromo ojalá y lo hayan disfrutado acuérdense de sus redes y todo eso eh, pues bueno por lo pronto, creo que ya es todo lo que tenemos que platicar el día de hoy. Así que recuerden que nuestras redes son arrobatorfxstudio. Esto es arrobatorfxstudio. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son con T.
1: Yo soy Luis Nostromo. En Instagram podéis encontrarme en luis-nostromo. Y hasta el próximo llamado. Eso